0: Desde luego nos vamos de inmediato con la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros vía internet la doctora Wendy Arriaza Romero. Ella es doctora en medicina general, pero ella tiene estudios en el extranjero sobre farmacoepidemiología. Además de estudios sobre derechos humanos, discapacidad y salud. Por eso hoy nos acompaña.
1: Doctora Wendy, qué bueno tenerle en Radio Restauración. Buenos días y bienvenida.
2: Buenos días, un gusto de estar con ustedes y sus oyentes. Les agradezco mucho la invitación y pues a la orden.
0: Muy bien, con la doctora Wendy Arriaza queremos tocar el tema de la COVID-19, pero en atención a personas que viven con discapacidad. Doctora, ¿cuáles son los aspectos... Eh, generales básicos que debemos de saber si nosotros tratamos a personas con discapacidad en cuanto al tratamiento de la COVID-19?
2: Eh, la mayoría, creo yo, ya hemos escuchado hablar mucho sobre este tema, pero enfocada a personas con discapacidad ha sido muy poco, o algunos casi nada. Y aún eh, yo siempre les digo en una pandemia, las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. No es lo mismo tratar una persona con discapacidad a otra eh, sin discapacidad. ¿Por qué? Primero porque va a depender del grado de movilidad que tenga, del tipo de discapacidad, si bien es cierto, eh, la COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus, eh, conocida ¿verdad? como SARS-CoV-2, eh, los síntomas pueden ser en una persona con discapacidad un poco más grave, ¿por qué? Porque puede tener enfermedades crónicas eh, como diabetes, hipertensión, puede estar también en tratamientos de diálisis o la movilidad es muy reducida y va a tener problemas para expulsar secreciones. Y todo esto va a depender cómo nosotros vamos a actuar y cómo la vamos a tratar.
1: Hubo, doctora, en nuestro país, no sé si esta información es de su conocimiento, algún protocolo especializado para atender a personas con discapacidad. Y hago esta pregunta porque creo que sabemos y conocemos que es un sector eh, importante de la población numéricamente hablando. Creo que se tienen más o menos identificadas a las personas con discapacidad. Por eso preguntaba si hubo algún protocolo de atención especial
2: un protocolo de atención especial en el momento por decirlo así eh, más crudo, más fuerte de la pandemia eh, no hubo, eh, se generalizó lastimosamente eh, eh, fue un sector que a medida eh, se fueron viendo todas las necesidades específicas eh, se comenzaron a de parte de las organizaciones, ayudarles y a comenzar a crear estrategias para eh, tratar específicamente a estas personas. Como lo decía antes, eh, por ejemplo, los paquetes alimenticios no es lo mismo porque hay personas que tienen una dieta especial. Necesitan una dieta líquida, otras a base de papillas o requerimientos nutricionales específicos Lastimosamente por la emergencia no se tenía previsto la magnitud a la que se iba a llegar Se fue cubriendo todas las necesidades en el camino y aún así hay aspectos que no se han cubierto, pero creo que también la experiencia nos va a ayudar a crear. Y en el futuro esperamos que el ente rector, el CONAIPD, tome cartas en el asunto y sea más proactivo en estos momentos de emergencia. Doctora Wendy, si
0: esto no se debe de, de ver de manera general, ¿Cómo podemos ir nosotros, no sé si poder poner por categorías de discapacidad, la atención que se le debe de brindar a una persona que esté padeciendo
2: gripe? Eh, se tiene que evaluar los síntomas que presente la persona. Eh, Sabemos que pueden irte de síntomas leves como eh, congestión nasal, dolor de cabeza, ardor de garganta, eh, tos y en casos eh, ya eh, más grave puede haber dificultad respiratoria. Vamos a tener que evaluar dependiendo eh, del tipo de discapacidad y del grado de discapacidad que se tenga. ¿Por qué? Porque como mencionaba antes, una persona con movilidad reducida, que necesita estar en cama o que necesitan estarla moviendo, no va a poder expulsar eh, sus secreciones por sí solo. Hay que tener mucho cuidado y estar pendiente de los síntomas que está presente. También eh, ya hay personas con discapacidad que son dependientes de oxígeno. Entonces sí, al, mi recomendación es que al presentar síntomas que a mí me parezcan que pueda sospechar que la persona está infectada por COVID lo primero que se tiene que hacer es buscar ayuda médica. Si nosotros se nos dificulta mucho la movilidad. Nosotros podemos llamar al 132 y eh, nosotros podemos mencionarles que tenemos en casa una persona con discapacidad. Decirle los síntomas que nosotros vemos o, o los síntomas que ella nos ha manifestado para que puedan eh, indicarnos. Sí, acudimos a un establecimiento de salud más cercano o ya... Eh ha habido casos que si es de mi conocimiento, que ellos han acudido a las casas de, los, de las personas y los han llegado a evaluar a sus casas. Por eso a la sospecha de que nosotros presentemos síntomas eh, o la persona, si es en el caso del cuidador, de la persona con discapacidad, comienza a presentar síntomas y especialmente veamos que comienza con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a notar? Es como una especie de cansancio, un chillido de pecho, que vemos a los costados, eh, como entre las costillas, que hay un movimiento eh, que dificulta poder respirar a la persona como normalmente lo hace.
1: Doctora Arriaz, ahora que hablamos de, de COVID, de pandemia, etc., también tenemos que hablar de las vacunas. En el caso de la población con, con discapacidad, ¿se deben tener siempre estos cuidados específicos, como usted lo ha mencionado, con la enfermedad, que con las vacunas, o cuáles son las indicaciones que podemos dar al respecto?
2: Eh, bueno, la vacunación que es para toda la población eh, nosotros eh, somos de los países que hemos tenido el acceso a las vacunas gratis. Eh, tenemos un esquema bastante completo y eh, si no hay ninguna contraindicación médica, eh, nos la podemos colocar. Sí pueden haber eh, efectos secundarios que son los típicos que puede dar eh, dolor en el lugar de inyección, puede provocar un poquito de malestar general, dolor de cuerpo, pero no hay indicaciones específicas que nos puedan impedir a una persona con discapacidad eh, colocarnos una vacuna háblenos menos que por orden médica eh, nos digan que en este momento, porque presentamos o estamos en un tratamiento, que no la podemos colocar en este momento. Ya eh, tenemos la oportunidad de colocarnos la cuarta dosis y... Nosotros podemos llamar igual, siempre al 132, y mencionar, mencionar que queremos la cuarta dosis y pueden llegar a nuestras casas, por eso no hay ningún problema. Las personas que no se han colocado ninguna vacuna por el temor a qué efectos pueda provocar, consulte a su médico, dependiendo también eh, del tipo de patologías. Que pueda presentar, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a uno de los componentes de las vacunas. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, consultar antes con nuestro médico y él va a indicar si los componentes de la vacuna nos pueden provocar alergias o. Como les decía antes, sí por el tratamiento a lo que nosotros estamos expuestos en ese momento, él prefiere que esperemos y que nos sea colocada eh, el día que nosotros eh, hemos determinado. Siempre, por favor, consultar a su médico. Doctora, y en cuanto a las
0: medidas de prevención, ¿Siempre se recomienda el uso de alcohol, gel, la colocación de la mascarilla cubriendo nariz y boca o tenemos
2: que tomar en cuenta otras consideraciones? Para las personas con discapacidad, eh, las medidas generales eh, tratemos eh, de llevarlas eh, a cabo, por ejemplo, el uso correcto de mascarilla, como usted lo mencionó El lavado de manos frecuente eh, Ojo con esto eh, Nosotros, los eh, personas que podemos ver cómo es el lavado correcto de manos Tenemos que explicarles o oh, si somos cuidadores de una persona ciega Mi recomendación es que Busquen una imagen o oh, ya está en internet, eh, nos facilita el acceso a la información correcta. Eh, busquemos un video y nosotros, eh, o a los niños eh, que son autistas o que tienen una discapacidad intelectual, expliquémoslo, pero. Eh, tomémosle las manos, expliquémoslo cómo lo debemos hacer, porque a veces solo mencionamos, lavémonos las manos frecuentemente, pero no explicamos y no nos tomamos el tiempo para, eh, como lo mencionaba antes, tomar las manos, por ejemplo, de una persona ciega y explicarle cómo lo debe decir de realizar eh, mantener una distancia mínimo de un metro eh, si es posible los dos metros de distancia con otra persona porque especialmente la, con las personas ciegas o usuarias de silla de rueda, las personas se tienden a acercar demasiado entonces por favor eh, si sí, tener ese cuidado, evitar eh, los lugares con aglomeración de personas y algo muy importante que a veces se nos olvida explicarlos o como personas con discapacidad se nos olvida realizarlo que es desinfectar o limpiar nuestras ayudas técnicas. ¿Cuáles son estas ayudas técnicas? Silla de ruedas, bastones, muletas, aún ah, oh, las prótesis, las personas que utilizan prótesis, Estas deben ser limpiadas. La forma correcta o como yo recomiendo es limpiar las ayudas técnicas eh, por ejemplo, en el caso de una silla de ruedas o de un bastón con un paño eh, humedecido con agua y con jabón, es eh, limpiarla completamente toda la estructura, toda la partes eh, a veces decían no es que la chanta y se ensucia hasta la chanta porque nosotros eh, los usuarios de silla de ruedas las tocan y las manipulan constantemente entonces por eso debe de ser limpiada cada parte si usan colchón o cojín para mantener la postura en la silla de rueda. yo recomiendo utilizar eh, una solución ya sea de alcohol o el desinfectante que usted eh, pueda adquirir y eh, rociarla, pero cuidando no empaparla. porque Porque si es muy agresivo, eh, la solución que nosotros estemos utilizando o lo dejamos demasiado húmedo puede afectar y puede provocar una lesión en la piel o puede provocar eh, alergias. Cuidado también eh, con no mojarla mucho, luego con un paño eh, solamente con agua, volver a limpiar toda la estructura y luego secarlo con un paño seco eh, totalmente, asegurarnos que este quede bien seco. No recomiendo introducir los bastones o mojarlo eh, con agua y con jabón o meter. Eh, por ejemplo, un bastón, eh, digamos, en un recipiente con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque eh, a veces los materiales de los que están fabricados son aluminio, titanio y estos pueden llegar a oxidarse y por lo tanto se nos van a arruinar las ayudas técnicas fácilmente en el caso de los aparatos auditivos si sí, acá con estos mucho cuidado y estos deben de ser limpiados nada más como el fabricante lo recomiende en el lugar donde los adquirido, eh, casi siempre notan estas indicaciones y si usted eh, lo, te con, lo desconoce, eh, ir... Y preguntar cómo lo debe eh, limpiar ¿Por qué? Porque si se moja o le eh, aplica demasiado alcohol Este se puede dañar y todo esto implica un nuevo gasto Sabemos que las ayudas técnicas sí eh, son a veces eh, muy caras Y eh, puede afectar bastante en la economía de la persona Buenos Excelente. puntos los que ha tratado, doctor. Sí, sí,
1: sí definitivamente. Doctora, eh, respecto a los proveedores de la atención de salud a las personas con discapacidad, ellos eh, desde el inicio de la pandemia o en algún momento han tenido pues los recursos necesarios o los instrumentos necesarios eh, para garantizar el pleno acceso... Eh, a las vacunas o a los tratamientos eh, contra la COVID-19 a las personas con discapacidad. Y cuando hablo de los, lo, de los proveedores de atención de salud, usted mencionaba el CONAIPD, eh, pero creo que aquí también puede entrar el Ministerio de Salud, el Seguro Social, etcétera. ¿Tuvieron esas herramientas?
2: Eh, las eh. La atención, en, tanto en el Ministerio de Salud como en cualquier centro de atención, ya sea privado o público, siempre debe de ser con calidad y calidez hacia el paciente, independientemente sea de una persona eh, con discapacidad. Eh, sí, hay médicos que ya han sido capacitados, otros en atención específica de personas con discapacidad, eh, otros eh, si sí tienen desconocimiento Y la gran mayoría eh, Como que hay una deuda Con el sector eh, de las personas sordas Porque a veces en los centros No hay eh, intérprete de lengua de señas Y es acá donde hay una barrera De comunicación Porque eh, nos cuesta o a veces por eh, la falta de tiempo o estamos viendo una emergencia y así Los médicos eh, tenemos el tiempo reducido y se nos podría ¿verdad? dificultar un poco Si la persona no lleva un familiar o un acompañante que interprete eh, todas las evaluaciones de las personas con discapacidad deben de ser pensando eh, y dependiendo del tipo de discapacidad. Como mencionaba antes, si sí, eh, el ministerio cuenta con los medicamentos y estos van a ser brindados dependiendo de la gravedad que eh, la persona presente. Por ejemplo, si solamente presenta síntomas leves, como que es una gripe, eh, no se vayan a extrañar. Y hay personas que se quejan y dicen, no, es que solamente me dieron acetaminofén. Es porque en ese momento que se evaluó, no eh, fue necesario un tratamiento más eh, agresivo, por decirlo así, y sí. Si se les hace ver que al menor eh, síntoma de gravedad, como el cansancio que yo les mencionaba, deben de volver a consultar. Hay personas que eh, por problemas económicos o por falta de tiempo, a veces dicen o que les cuesta movilizar eh, a la persona con discapacidad, eh, prefieren mantenerlo en casa y llegan hasta el momento a consultarlo eh, hasta que la persona ya está bien complicada de salud. Eh, por favor, en esto sí hay que hacer un poco de conciencia. Eh, ya que tenemos el acceso a un número telefónico donde podemos estar llamando y consultando, eh, sí, especialmente con las personas con discapacidad que se dificulta movilizarlos, eh, llamar y explicar qué es, o cuáles son los síntomas. Yo eh, ya he tenido varios eh, pacientes con discapacidad, eh, han llamado y les han hecho llegar su kit de medicamentos, los han ido a evaluar o les han recomendado asistir al centro de atención, al, eh, a la unidad de salud más cercana y los han tratado eh, de una forma bastante adecuada. Eh, Siempre nos voy a justificar, eh, va a depender también de la actitud del profesional de salud. A nosotros nos pueden brindar todos los medios, nos pueden brindar el mejor medicamento, pero si nosotros como profesionales no contamos con una buena actitud hacia el paciente, entonces aunque nos la brinde el gobierno central, Siempre vamos a brindar una mala atención. La mayoría de médicos eh, que han estado a cargo de los pacientes con la COVID-19 han sido muy profesionales. Es eh, el momento de mi parte... Eh, yo no he recibido una queja de alguno de los compañeros con discapacidad eh, Que me hayan dicho no les han brindado la atención adecuada Sí, como les mencionaba, a veces la barrera de comunicación La estructura de ciertos centros de atención no es la adecuada Pero... Eh, Recordemos que vamos avanzando poco a poco en esos temas y sí, nos falta tener eh, una accesibilidad, pero sí se está tratando de mejorarla. Muy bien, en esta mañana nos acompaña la doctora
0: Wendy Arriaza Romero. Ella es médico general y tiene estudios en el extranjero sobre farmacoepidemiología, además de estudios sobre derechos humanos, discapacidad y salud. Doctora, en este tema de la comunicación, ¿cómo se debe transmitir el mensaje de prevención, recomendaciones a la población con discapacidad intelectual? Digamos que no vaya a alertarles más allá de lo, de lo conveniente este tema de las
2: enfermedades gripales? Eh, esto es así un punto bien importante. Eh, a mí me criticaron al inicio de la pandemia porque yo decía, no es lo mismo, tiene que, la información tiene que ser de una forma amigable y dependiendo del tipo de discapacidad. Alguien llegó... Hasta decirme, ¿quién no va a entender cómo lavarte las manos? Lo que yo les explicaba al inicio, yo puedo decirle a una persona con discapacidad intelectual, lávese las manos, pero yo debo, dependiendo de la edad de la persona, explicarle cómo debe de hacer tengo que enseñarle cómo colocar y qué es lo que debe de cubrir eh, la mascarilla cómo eh, utilizar el alcohol gel cómo aplicárselo en las manos en el caso de personas autistas en los niños eh, al inicio costó un poquito y los padres eh, yo los admiro porque eh, ellos utilizaron ciertas técnicas de juego eh, para poder eh, hacerles... Eh, eh, o enseñarles el uso correcto de la mascarilla ir gradualmente imagínense, si a nosotros a veces nos molesta o nos incomoda estar todo el día con la mascarilla eh, un niño eh, o una persona eh, con discapacidad intelectual le va a costar un poco más puede ser que entre en crisis o que le cause ansiedad la ansiedad, igual, bueno, como lo mencionabas, a veces hasta nosotros nos sentimos que, que nos incomoda. Entonces, explicarles una, dos, las veces que sea necesaria, practicar con ellos cómo se debe de lavar, cómo se debe colocar, eh, comenzar en casa, eh, como jugando y eh, colocársela la mascarilla, practicar con el ejemplo, eh, algo muy importante es también eh, no solamente tenerlos aislados en casa, o sea y de vas a estar y para que no te enfermes, no con medidas darles eh, comenzar a eh, darles paseos cortos y explicarles eh, cómo colocárselas y ir poco a poco eh, aumentando el tiempo de estos paseos Para que ellos vayan comprendiendo Que cada vez que debe de salir Y el tiempo que esté fuera de casa Debe tener su mascarilla No generalizar No obligarlo si la persona no quiere eh, y eh, utilizar la presión No, hacerles entender Y poco a poco irles explicando Si sí hay que tener un poco más de paciencia Y eh, sí estar conscientes Que no eh, todas las personas van a ser iguales Otros eh, van a... Y ...comprender o van a, a tolerar más fácil el uso de la mascarilla... ...y por sí solo van a comenzar a utilizarla... ...solamente viendo al entorno familiar o la persona con la que estén... ...que ellos también lo utilicen. Si la mamá o el cuidador lo utiliza, ellos también lo van a realizar... ...y explicarles que pueden adquirir un virus pueden enfermarse y que este va a necesitar de un tratamiento. Eh, toda, siempre y cuando a ellos se les explique por qué deben de utilizar o por qué deben de hacer eh, el lavado de manos, el uso del col, no llevarse las manos en la boca, ellos lo van a realizar mm -hmm. y lo realizan muy bien.
1: Mucho menos la utilización del miedo, ¿verdad, doctora? Porque algunos padres de familia, ya cuando el llamado a la conciencia no, no funciona, a veces echan mano de este recurso también. Si no te pones la mascarilla, te va a pasar esto o lo otro.
2: Sí, sí, con eso cuidado, porque podemos provocar eh, un miedo excesivo y eh, después ya eh, cuando no solamente van a tener miedo del COVID, sino que con otro tipo de enfermedades, eh, a veces puede ser que en el entorno hay una persona que sea alérgica y ellos van a tener temor de acercarse a esta persona porque van a creer que es, es COVID y lo va a enfermar y bueno, van a provocar más ansiedad. Muy bien. Doctora, hay una consulta
0: que nos hace una de nuestras oyentes y quizás haya más personas que se identifiquen con este caso. Una persona con discapacidad a la que nunca se le han sacado los documentos de identidad. Ha tenido problemas ahora para poder sacar cita e ir a colocarse la vacuna. ¿De qué manera? Bueno, y es más, en una clínica, según entiendo, le están siguiendo el caso, pero de repente, pues ya no, ya no le dijeron nada, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer si un familiar nuestro con discapacidad, pues nunca se o, obtuvo la documentación de identidad y ya ahora para, para que vaya y que cumpla sus cuadros de vacunación?
2: ¿Cómo le podemos hacer, doctora? Lo que yo les recomiendo en este caso es acercarse al CONAIPD y ellos, eh, con mucho gusto, le van a ayudar en este proceso. Eh, abóquese y acérquese al Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad y allí ellos le van a ayudar eh, con su caso.
0: ¿Tendrá usted por ahí a la mano algún número, doctora? ¿O buscamos el general en, en, en las redes?
2: Fíjese que eh, yo tengo el general.
1: Yo tengo eh, yo la dirección. Yo creo que
2: allí ellos pueden uh -huh. eh, ayudarle solamente que exponga el caso. Sí, doctora, ¿puede
0: compartir ese número general?
1: Yo, yo entiendo, doctora, que están instalados en el edificio de eh, que comparten con la Defensoría del Consumidor eh, Plan de la Laguna, calle Circunvalación, Antiguo Cuscatlán.
2: Sí, así es. Y el número al que pueden llamar 2211-6711. 2211-6711. Uh
0: -huh. Si es que... La situación que se presenta es que la persona con discapacidad pues no tiene la documentación no. de identidad. Entonces puede abocarse, por recomendación de la doctora, al CONAIPD, al 2211-6711, para que le puedan ayudar, le puedan orientar claro. y entonces ya no haya problemas para sacar la cita y, e ir a vacunarse contra la COVID. Y sí, que
1: normalmente estos son call center donde uno más o menos explica el caso y de ahí lo remiten eh, al área más, más indicada. Así es, mm -hmm.
2: ellos le van a. Dejar, eh, eh, la llamada la van a dirigir mm -hmm. al área donde es pertinente y allí ellos, como mencionaban, le van a brindar la asesoría necesaria. Eh, y le van a decir qué hacer, dónde ir y ellos le van a colaborar dándole toda la información. Bueno. Excelente.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Nosotros debemos despedir nuestro espacio de entrevista. Agradecemos a la doctora Wendy Arriaza Romero por haber compartido con nosotros durante los últimos minutos y por las recomendaciones y las enseñanzas también, doctora. Gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Muy bien. Y esta entrevista
0: queda alojada en la fanpage de nuestro programa. Si usted quiere recomendarla, volverla a escuchar. Creo que ha sido bien puntual la doctora Arriaza explicándonos esto de la COVID-19, las consideraciones en personas que viven con discapacidad. Más adelante esta entrevista también va a SoundCloud y allí le vamos a dejar el link en la fanpage de En Pleno Día también para que usted de un solo encuentre el link y se vaya a escucharla nuevamente. ¿Le puede servir a usted? ¿Le puede servir a una Correcto. persona cercana? Entonces, nos, nos echamos la mano todos.
1: 8.5 será hasta mañana, si Dios así lo permite. Y hoy continúe con la programación de Radio Restauración.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En, en pleno, pleno día!
1: día. 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en Internet